0: Und dann die nächste Frage, die noch dranhängt, ist, es gibt natürlich in mittleren bis größeren Unternehmen immer mindestens einen, der sagt, ah ja, das ist ja sowieso nicht zu erreichen. Und der demotiviert natürlich alle anderen. Wie gehen wir denn damit um? Hallo zusammen. Wenn ich mich mit Unternehmern austausche, dann geht es in den Gesprächen sehr schnell und sehr häufig um Ziele. Das können Ziele sein, Langfristziele. Was will ich eigentlich überhaupt mit meinem Unternehmen erreichen? Wo will ich hin? Es können Jahresziele sein, wie Umsatz. Das können Projektziele sein. Dann, wenn ich ein Stück weiter reinzoome, dann geht es oft um Mitarbeiterziele, Mitarbeiterzielgespräche. Da geht es um Entwicklungsziele für den Mitarbeiter, um Ergebnisziele, also beispielsweise Umsatz oder ein Projekt soll zu einer bestimmten Zeit fertig werden. Das heißt, es wird insgesamt doch sehr viel über Ziele gesprochen. Es gibt auch ein paar wenige, die sagen, naja, Ziele sind völliger Unfug, weil es kommt sowieso anders, als man denkt. So Freinacht John Lenn, Leben ist das, was passiert, während du was anderes planst. Aber die meisten beschäftigen sich doch mit Zielen. Und dabei kann man folgende Beobachtung machen. Manche Jahresziele, die sind teilweise schon im Februar oder März hinfällig. Also gerade letztes Jahr, da kam Corona dann im März und äh, für viele Unternehmen waren schlicht und ergreifend die Jahresziele vom Jahresanfang hinfällig an dem Punkt, muss ich neu planen. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt ein Ziel setzen, wenn ich unter Umständen dauernd nachjustieren muss. Das ist so die erste Frage. Dann beobachtet man immer wieder das Ziel insbesondere Ergebnisziele, insbesondere auch in Bezug auf einzelne Mitarbeiter, manchmal schon im August erreicht sind. Also Klassiker, ein Vertriebsmitarbeiter hat meinetwegen Umsatzziel fürs Jahr von 2 Millionen, hat die zwei Millionen schon im August erreicht. Und was passiert jetzt ab diesem Punkt? In vielen Fällen ist es so, dass dieser Vertriebsmitarbeiter, also gerade in Konzernen ist das Spielrecht verbreitet, die letzten vier Monate keinen Auftrag mehr reinbringt, sondern ganz viele Aufträge vorbereitet, um dann im Jahr drauf ganz schnell ganz viel Umsatz machen zu können und dort auch wieder seinen Bonus zu bekommen. Das ist natürlich komplett dysfunktional und ist überhaupt nicht das, was ich mir ursprünglich mal vorstelle, wenn ich mit jemandem Ziel vereinbare. Genauso gut kann es auch umgekehrt sein. Der hat meinetwegen zwei Millionen im Jahr, soll er Umsatz machen und Ende August hat er erst eine Dreiviertel Dreiviertelmillion. Stellt fest, das wird sowieso nichts mehr. Auch dann wird er nicht besonders viel Gas geben, sondern gerade im Gegenteil, auch dann, einstellen seine Arbeit, versuchen vorzubereiten, dass er wenigstens im nächsten Jahr seinen Bonus kriegt. Auch das komplett dysfunktional. Dann habe ich immer wieder beobachtet, Ziele wurden am Jahresanfang festgelegt und dann komplett vergessen. Am Jahresende entdeckt man, ja, oh, uh, wir haben dieses Ziel ja mal gehabt, aber es ist überhaupt gar nicht nachverfolgt worden. Also die Konsequenz daraus aus diesen Beobachtungen ist, Manchmal sind Ziele wirklich sinnvoll. Also beispielsweise, wir wollen Messeauftritt dann und dann machen und da muss das und das erledigt sein. Das sind Ziele echt sinnvoll. Manchmal sind sie überhaupt nicht sinnvoll. Manchmal sind sie sogar dysfunktional und führen zum Gegenteil. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum ist es manchmal so und manchmal so? Kann ich schon bei der Definition der Ziele darauf Einfluss nehmen? Also gibt es eine klügere Art von Zielen oder äh, ja, Gibt es eine dümmere Art von Zielen? So erstmal Grundlage, erstmal genauer angucken. Also erstmal kann man feststellen, es gibt Ziele, die können motivieren und solche, die können demotivieren. Das hängt immer von der Qualität des Ziels ab. Also wenn ich beispielsweise ein Ziel setze, wir wollen bis 2040 eine Raumstation auf dem Jupiter bauen, dann wird das... Die meisten Leute erstmal demotivieren, weil sie denken sich, okay, wir sind noch nicht mal auf dem Mars, 2040 ist jetzt auch nicht so lang. Jupiter ist ganz schön weit weg aus dem Gasplanet, puh, das wird ein bisschen schwierig. Das kriegen wir eh nicht hin. Und an dieser Stelle demotiviert das Ziel komplett und die Arbeit wird eingestellt. Wobei, das hängt natürlich auch von Menschen ab. Also ich habe. Manchmal Leute in meinem Umfeld, die kommen zu mir, die haben gerade mal 12.000 Euro Jahresumsatz gehabt im letzten Jahr und haben das Ziel, in zwei Jahren auf eine Milliarde Jahresumsatz zu kommen. Also die lassen sich sicherlich von so einer Raumstation auf dem Jupiter in den nächsten 20 Jahren begeistern. Nur alle Außenstehenden wissen halt, das wird, das wird eh nichts. Also, das sind eher so die Leute, die kann man, ja, die haben eine gewisse Selbstüberschätzung oder wenn man es klinisch betrachten will, vielleicht auch manisch-depressiv. Die haben dann so himmelhoch Visionen, Ideen und zwei Monate später merken sie, das wird nichts. Dann fällt die ganze Motivation in sich zusammen. Die sind am Boden zerstört um dann wieder nach zwei Monaten wieder eine geile Idee zu haben und gar auf den Bluthoch zu fliegen. Das heißt. Ziele können immer motivieren und demotivieren, das hängt von der Größe der Ziele ab und es hängt von der Art der Person ab, wie die ticken. Dann Grundlage, nächster Punkt, Ziele, die können zur Zusammenarbeit führen oder auch zu Egoismen und sobald ich ein Unternehmen habe, will ich normalerweise Zusammenarbeit. Also klar, es gibt Bereiche wie zum Beispiel ein Vertriebler, wo ich dann 100 Vertriebler habe oder 10 Vertriebler, die alle ihre Regionen beackern. Die müssen gar nicht großartig zusammenarbeiten. Da ist okay, wenn ich individuelle Ziele vereinbare. Aber normalerweise will ich, dass die Leute zusammenarbeiten. Und da kann ich natürlich sagen, okay, die besten 10% der Verkäufer bekommen einen extra Bonus. Das führt eher zu Egoismen. Oder ich kann hergehen, anderes Ziel. Unser Ziel ist, dass 80% der Besucher unseres Messestandes kaufen. So, also wenn ich so ein Ziel formuliere. Da müssen alle zusammenwirken, da müssen die, die den Messestand konzipieren, das Marketing, das die Produktentwicklung, das Produkt muss geil sein, die Vertriebler müssen geschult werden und so weiter. Das heißt, so ein Ziel, 80% Prozent der Besucher kaufen auch wirklich, wenn da nicht alle zusammenarbeiten, unmöglich zu erreichen. Also wie definiere ich ein Ziel? Als Gruppen-, als Teamziel oder als Einzelziel? Dann manche Ziele, die stehen schlicht und ergreifend nur an der Wand und manche reißen halt auch mit. Also was normalerweise immer an der Wand steht, ist ein Jahresumsatzziel. Wir wollen nächstes Jahr 1,7 Millionen Euro Umsatz machen. Interessiert in aller Regel die Mitarbeiter einen Toten. Was haben sie davon? Nix, also vielleicht einen sicheren Arbeitsplatz, aber der Z. Ziele hingegen, die eine Bedeutung haben, also beispielsweise bei SpaceX, die wollen bemannten Marsflug in diesem Jahrzehnt noch machen. Das hat eine Bedeutung, das ist herausfordernd für manche Leute, manche denken, kriegen sie nie hin. Das sind halt auch nicht die richtigen Mitarbeiter für SpaceX, aber die, die denken, hey, geiles Ziel, für die ist es genau das Richtige. So, Worum es immer geht, egal ob jetzt motivieren, demotivieren, Zusammenarbeit, Egoismen, ob das Ziel an der Wand steht oder wirklich mitreißt, ist, mit Zielen erzeuge ich einen Fokus und eine Energie im Team oder mit dem falschen Ziel nehme ich den Fokus und die Energie weg. Also Ziele sind ein Führungsinstrument, um Fokus und Energie im Team zu erzeugen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass ich als Führender mir darüber klar bin, wie kann ich denn Ziele beschreiben, wie kann ich Ziele definieren, wie kann ich Ziele ans Team vermitteln, um eben genau auch Fokus und Energie zu erzeugen? Da gibt es jetzt nicht die allgemeingültige Antwort. Ich muss mir immer die Frage stellen, wie fit ist das Team eigentlich gerade? Also wenn das Team jetzt ein Jahr lang geackert hat, richtig, was weiß ich, um aus der Corona-Situation überlebend rauszukommen, wirklich, die haben ein Jahr lang reingeknallt, dann ist irgendwann mal Corona zu Ende und dann dem Team erstmal ein neues, riesiges Ziel zu setzen, halte ich nicht für richtig. Also Ziele müssen immer auch ein Stück weit atmen. Also Leben atmet immer. Manchmal habe ich Anspannung, dann habe ich wieder Entspannung. Also permanent ein Team auf Höchstleistung wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss immer mal reinspüren, was für eine Größe von Ziel verträgt mein Team eigentlich gerade. Und da kann ich, an unterschiedlichsten Stellschrauben drehen. Also für mich sehr eindrücklich war der äh, Hubert Schwarz, das war der erste Mensch, der in 80 Tagen mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist, 24.000 Kilometer auf dem Land. Und äh, der war in der Situation, da war in der Sahara, Sandsturm, Sandsturm auf dem Fahrrad, nicht lustig. Und der Wind kommt natürlich logischerweise wie immer beim schnellen Fahrradfahren von vorn, auch logisch. Das heißt, eigentlich will man nur noch absteigen und heulen, weil der Sand bläst einem in die Augen, ins Gesicht, der ist in der Lunge, der ist in den Ohren, der schlicht überall. So, und an dieser Stelle sich jetzt zu überlegen, hey, ich habe nur noch 19.000 Kilometer vor mir, du steigst sofort vom Fahrrad ab. Was der Hubert Schwarz gemacht hat, der hat versucht, den Fokus runterzusetzen. Hey, nur noch 300 Kilometer, bis ich heute Abend ankomme, hat er gemerkt, okay, ist immer noch zu viel. Okay, nur noch 22 Kilometer bis um 2 Uhr war immer noch zu viel. Bis er dann schließlich den Fokus so weit runtergesetzt hat, dass er gesagt hat, mein Ziel ist die nächste Pedalumdrehung. Da hat er sich gedacht, okay, die nächste Pedalumdrehung schaffe ich noch. Und dann noch eine und noch eine. Also wie setze ich den Fokus des Ziels abhängig von meiner Motivation und von den Schwierigkeiten, die außen stehen? Und dann noch eine wichtige Frage, gerade im Business-Kontext ist, wie viele Ziele hat das Team denn sonst noch? Also wenn das Fokus schaffen soll und Energie schaffen soll und das Team hat sowieso schon 22 Ziele und Unterziele, Ziele, äh, wird nicht mehr funktionieren. Also Ziele sind ein Werkzeug, um Energie und Fokus im Team zu erzeugen und deswegen sollte ich es als Leader möglichst meisterhaft einsetzen können. So. Was sind jetzt die einzelnen konkreten Punkte, wo ich ansetzen muss? Das Erste ist, die Ziele, die müssen andockbar sein. Also andockbar oder andersrum, was ist nicht andockbar, wenn ich sage, also mein Ziel ist hier mit diesem Unternehmen in diesem Jahr 5,3 Millionen Euro Umsatz zu machen und zwar, damit ich genau wie die Geissens auf Malle abhängen kann. So. Preisfrage, interessiert es irgendeinen Mitarbeiter? Motiviert es irgendeinen Mitarbeiter? Antwort nö, weil der wird nicht mit abhängen auf Malle. Also von daher äh, vergiss es. Nicht andockbar. Was für manche Menschen andockbar ist, insbesondere so die Achiever, ist, wenn ich sage, okay, das Ziel ist, dass wir in unserem Segment in den nächsten zwei oder drei Jahren Marktführer werden. Also für die Achiever andockbar. Für die eher kreativen, für die eher disziplinierten ja, Marktführer, nicht Marktführer, nicht so wichtig. Aber für die Achiever kann es ein gutes Ziel sein. Für andere Menschen kann das Ziel sein, die besten Kundenbeziehungen in der Branche aufzubauen. Ich kann das auch messen mit Tools wie dem Net Promoter Score. Kann ich sagen, okay, unser Ziel ist in den nächsten zwei Jahren, der Net Promoter Score, auf meinetwegen, also bei uns ist es 74, auf diesen Wert entsprechend aufzubauen. Das ist für die Menschen, die sehr stark an Beziehungen orientiert sind, cooles Ziel, können sie sich mit verbinden. Hey, Kundenbeziehung verstärken, geil, wenn man es auch noch messen kann, super. Oder für die eher Kreativen unter uns das Ziel zu setzen, wir wollen jedes Jahr mit unserem Unternehmen ein innovatives Produkt auf den Markt bringen und alle fünf Jahre einen wirklichen game -Changer. Interessiert die Achiever? Naja, peripher. Die Menschenorientierten interessiert das jetzt auch nicht so riesig. Aber die Kreativen, die Entwickler, die, die, die Wissenschaftler, die Designer unter uns sagen, hey, geile Sache mache ich. Also man muss immer überlegen, was für eine Art von Mitarbeiter habe ich an welcher Stelle können die andocken. Und wenn ich unterschiedliche Arten von Mitarbeitern habe, muss ich mir halt überlegen, an welche Art von Zielen können alle andocken und dann nur solche, solche Ziele kommunizieren. Also Andockbarkeit ist wesentlich. Dann Langfristigkeit oder jetzt gerade Beispiel schon von Hubert Schwarz oder aber auch, ich habe kürzlich gelesen vom Alex Ferguson, der war früher bei Manchester United der äh, Teamchef der hat sich nie überlegt, mein Ziel ist, am Ende der Saison Meister zu werden. Dieses Ziel hat er auch nie ausgegeben, sondern der hat gesagt, unser Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Das heißt, er hat den Fokus von vornherein sehr viel näher rangeholt. Und das hat dazu geführt, dass sich auch jeder auf genau das nächste Spiel fokussiert hat und nicht in Träumereien schwelgte, oh, wenn wir dann irgendwie den Meistertitel haben, bla bla. Also Ziel, eher kurzfristig, kann manchmal den Fokus verschärfen. Muss man schauen, was passt oder auf ein Unternehmen übertragen. Ich kann natürlich ein Ziel setzen, Jahresumsatz 3,2 Millionen für den Vertrieb oder für das Gesamtunternehmen. Ich kann aber auch ein anderes Ziel setzen und sagen, okay, wir wollen 50 Prozent aller Verkaufsgespräche, die wir führen, reale auch umwandeln in Auftrag. Diese Ziele, die führen zu völlig unterschiedlichen Fokus, also zu einer völlig unterschiedlichen Ausrichtung. Wenn ich sage, 50% aller Verkaufsgespräche umwandeln, dann konzentriere ich mich auf jedes einzelne Verkaufsgespräch. Ich überlege mir sehr genau, was kann ich tun, um das Nächste umzuwandeln. Wie kann ich in meiner Umwandlungsquote besser werden und dann erreiche ich die 3,2 Millionen oder wie viel es auch immer sind, so oder so. Während 3,2 Millionen im Jahr, das ist weit weg. Also, wie langfristig setze ich die Ziele oder wie kurzfristig? Manchmal sind die kurzfristigen die viel effizienteren. Nächste Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie scharf und klar ist ein Ziel eigentlich definiert? Also 3,2 Millionen Umsatz ist völlig klar. 3,19 nicht erreicht, 3,21 super. Also habe ich klar definiert. Es gibt aber auch Situationen, wo das Ziel, wenn es unklarer definiert ist, vielleicht besser zu erreichen ist, weil es die Leute in ihrer Kreativität, in ihrer Flexibilität anspornt. Nehmen wir noch mal dieses Beispiel von SpaceX in diesem Jahrzehnt: einen Bemannten Marsflug. So, was da völlig offen ist, ist, wie viele Leute sollen da eigentlich auf dem Mars? Sollen die wieder zurückkommen? Sollen die dort eine Raumstation aufbauen? Welche Aufgaben haben die vor Ort? und so weiter. Also ganz viele Fragen sind komplett undefiniert und damit ist das Ziel, obwohl es erstmal sehr spezifisch klingt, in diesem Jahrzehnt bemannten Marsflug, eigentlich noch sehr unspezifisch. Das interessiert die Wissenschaftler, die daran arbeiten, natürlich sehr wohl, weil wenn ich nochmal zurückfliegen muss, naja, dann brauche ich halt ein bisschen mehr Treibstoff. Das ist schwierig, wenn ich dort bleiben will, dann brauche ich auf jeden Fall eine Art von Station. Muss ich vielleicht vorab eine ganze Reihe von Raketen hinschicken, keine Ahnung. Also, sobald ich anfange, das zu spezifizieren, ändert sich ganz viel an dem konkreten Projektdesign. Aber um die Leute zu inspirieren, muss es vielleicht erstmal unspezifisch sein und viele Dinge klären sich dann auf den Weg. Also, wie scharf und klar mache ich das eigentlich? Dann nächste Frage. Mache ich Einzel- oder Gesamtziele? Also ich habe tatsächlich mal einen Mitarbeiter erlebt, nicht bei mir, sondern beim anderen Unternehmen. Als ich den gefragt habe, was denn sein Ziel im Unternehmen ist, dann sagte der mir, ja mein Ziel ist jeden Tag sechs Stunden die Telefonzentrale zu besetzen. Was soll ich denn damit, meinen, Gott, dann sitzt er in der Ze Telefonzentrale jeden Tag sechs Stunden und dafür soll, soll er Geld bekommen, das ist doch Bullshit. Also das ist selbstverständlich, dass wenn jemand an der Telefonzentrale sitzt, dann sitzt er dort. Nee, die, die Frage ist, wenn ich schon Einzelziel definiere, was soll er denn dort leisten? Soll er dazu führen, dass meinetwegen der Net Promoter Score nach oben geht? Soll er dazu beitragen, dass die Leute innerhalb von einem Zeitraum X den richtigen Ansprechpartner bekommt, soll er dazu beitragen, dass die Leute einen anderen Eindruck vom Unternehmen bekommen. Keine Ahnung, was das Ziel ist. Aber sechs Stunden die Telefonzentrale zu besetzen, ist kein Ziel, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und vor allen Dingen entsteht so logischerweise auch keine Teamenergie, weil da hockt irgendwie eine so eine Figur, so eine Pappnase in der Telefonzentrale rum und wartet, dass irgendjemand anruft. Also, wo soll da Teamenergie entstehen? Also, wie setze ich die Ziele einzeln gesamt und ist es eine Selbstverständlichkeit oder ist es wirklich ein Ziel? Wichtig ist, dass der Mitarbeiter immer das Gefühl hat, die Zielerreichung auch beeinflussen zu können. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ganz früher, ich habe eine Firma, die hat eine Internetsoftware, ein Content-Management-System hergestellt Das war so um 2000 bis 2003 in der Größenordnung. Und da haben wir eine Zeit lang einen Bonus eingeführt, der abhängig war vom Umsatz. So, die Vertriebler fanden es super, weil das konnten sie direkt beeinflussen. Aber die Programmierer, die hatten nicht das Gefühl, dass sie, wenn sie jetzt was programmieren, dass es in diesem Jahr den Umsatz überhaupt irgendwie beeinflusst. Von daher haben sie sich diesen Ziel und diesen Bonus eher ausgeliefert gefühlt. Und das Ergebnis war eher ein Ohnmachtsgefühl als eine Begeisterung. Also manchmal können Ziele auch nach hinten losgehen. Damit sie nach vorne losgehen, muss jeder Mitarbeiter das Gefühl haben, die Zielerreichung beeinflussen zu können. Dann am Schluss, ich meine, Ziele definieren kann ich viele. Die entscheidende Frage ist was ganz anderes. Erstens hat das Ziel wirklich eine Deadline und zweitens und viel wichtiger, wie gehen wir im Unternehmen mit Deadlines um? Na ja, ist zum 31.12. nichts geworden. Reicht auch, wenn wir es im ersten Quartal des nächsten Jahres machen. Wenn wir so damit umgehen, dann entfalten Ziele halt nicht wirklich eine Wirkung. Wie sorgen wir dafür, dass, wenn ich ein Ziel gesetzt habe, Alternativen und Wanderziele wirklich verschwinden? Also, ein uraltes Prinzip, kennen wahrscheinlich auch viele, das Prinzip des Schiffeverbrennens. Erstmalig historisch zumindest erwähnt, ob belegt kann man nicht sagen, als Troja zerstört worden ist, die Überlebenden, die sind auf Schiffe und sind dann in Sizilien angelandet. Und die Trojanerinnen, die haben dann dort die Schiffe verbrannt, um auch den Männern zu signalisieren, wir bleiben jetzt hier und unser Ziel ist, hier eine Siedlung aufzubauen. So, wie können wir bei uns Schiffe verbrennen, dass es gar nicht mehr anders geht, als das Ziel zu erreichen? Also wie killen wir bewusst Alternativen und Wanderziele? Und dann die nächste Frage, die noch dranhängt, ist, es gibt natürlich in mittleren bis größeren Unternehmen immer mindestens einen, der sagt, naja, ah das ist ja sowieso nicht zu erreichen. Und der demotiviert natürlich alle anderen. Wie gehen wir denn damit um? Also eine einfache Variante, die natürlich immer für große Augen sorgt, ist, wenn jemand sagt, ja, ich habe es ja versucht, aber hat halt leider nicht geschafft, überweisen wir den am Ende des nächsten Monats erstmal nur das halbe Gehalt, wenn er sich dann beschwert, was er sicherlich tun wird, ist, ja, ich habe ja versucht, das Geld zusammenzubringen, aber ich habe es leider nicht geschafft, bleibt in Erinnerung, ich kann ihm dann trotzdem die andere Hälfte des Gehalts überweisen noch, logischerweise, aber es bleibt in Erinnerung und das Macht was mit der Firma. Also an der Stelle, wie gehe ich damit um, wenn Ziele nicht erreicht werden? So, was ist jetzt konkret zu tun? Also konkret zu tun, erstmal sich zu überlegen, Ziele sind ein Instrument, um Energie und Fokus im Unternehmen zu erzeugen. Da muss ich erstmal überlegen, braucht mein Team gerade Anspannung oder braucht das Team Entspannung? Braucht es gerade Fokus oder nicht? Manchmal ist auch sinnvoller, ein paar Ziele zu streichen und sich auf ein paar wenige zu konzentrieren. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, die Wirkung des Ziels wirklich zu durchdenken, bevor ich ein Ziel kommuniziere. Können die Leute andocken? Ist eher ein langfristiges Ziel oder eher ein kurzfristiges Ziel besser? Soll das Ziel absolut scharf und messbar und klar sein oder eher ein Stück variabel? Habe ich ein Ziel für das gesamte Team oder ein Ziel für Einzelne. Also all diese Dinge, wie gehe ich damit um, wenn jemand ausweichen will und das Ziel nicht erreichen will? Das erstmal durchdenken, bevor ich ein Ziel kommuniziere und im Zweifel auch testen. Also mit testen meine ich, ich hatte letztes Jahr 2020 im März die Idee, einen Unternehmerton zu machen. Also eine Art ja, praktisch Online-Veranstaltung, analog zu einem Hackathon, wo 40.000 Programmierer sich überlegt haben, wie bringen wir diese Corona-Sache von der Software-Seite in den Griff. Und da habe ich mir gedacht, okay, Unternehmer sind auch kreativ, machen und Unternehmerton. Und dann bin ich halt am 23. März war es zu meinem Team gekommen und habe gesagt, hey, geile Sache, lass uns das machen. Das war ein Montag. Lass uns das am Freitag machen mit 1.000 Unternehmern. Und also für mich war das völlig selbstverständlich. Vier Tage reicht zur Vorbereitung, kein Problem. Geiles Event, war völlig begeistert. Und mein Team sagte, hu, 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 das krieg also vier Tage, keine Chance, kriegen wir nicht hin. Glücklicherweise hat mich mein Team überzeugt. Wir haben es dann eine Woche drauf gemacht, also hatten elf Tage. Bei elf Tagen haben alle geglaubt, kriegen wir hin. Wenn ich drauf bestanden hätte auf die vier Tage, wäre auch irgendwas rausgekommen, nur... Das Team hätte nicht geglaubt, am Anfang irgendwas schaffen zu können. Und deswegen wäre die Motivation viel geringer gewesen, als mit dem eher, ich sag mal, anspruchsloseren Ziel, was sie natürlich auch als anspruchsvoll entpuppt hat dann, aber natürlich erstmal niedriger gesetzt war. Da haben alle gedacht, hey, schaffen wir? Geile Energie entstanden. Also wirklich testen, Feedback vom Team einholen, gucken, wie kommt's an? Und wenn es nicht gleich ankommt, die zu fragen auch, hey, wie müssen wir das Ziel reformulieren, dass ihr sagt, das ist ein geiles Ziel, da stehe ich voll dahinter. So, und dann, was ich natürlich noch tun kann, um so ein Ziel zu testen, ganz logisch, tausche mich mit anderen Unternehmern aus. Weil wir sind ja alle sehr erfahren da drin, Ziele vorzugeben. Und wir wissen aus dem Bauch ganz oft, na ja, mit dem Ziel, da beißen die Leute echt an und es erzeugt Energie und mit dem Ziel, das wird wahrscheinlich nach dem Zielvereinbarungsgespräch vergessen und am Ende des Jahres stellen wir fest, wir hatten mal ein Ziel. Also das sind so die To-Dos und äh, also wirklich mit Unternehmern austauschen. Da ist auch, also haben wir noch einen Link hingesetzt zu unseren Brennrasts. da geht es genau darum, wie tauscht ihr euch mit Unternehmern aus, auch über Ziele. Einfach in den Shownotes, Brennrast gucken. Ansonsten